0: aujourd'hui on est trop et moi la première tu vois j'ai eu ce réflexe de faire ça mais on est trop obnubilé on pense que les gens ils vont nous répondre ils vont nous accorder de leur temps euh, comme ça ça n'existe pas donc voilà essayez d'apporter d'abord de la valeur et apporter là vraiment, parce que je vous donne pas un hack en mode derrière, il n'y a pas de livre blanc qui sort. Moi, je l'ai sorti et j'ai mis tout le monde en avant et même euh, certains sont devenus utilisateurs Richmaker et je les sauce parce que je sais que c'est mes early adopters. Mais euh, mais voilà, voilà comment ça s'est passé. J'ai sorti ce livre blanc, ce livre bleu à l'époque, couleur Richmaker, de la collab. Et en fait, bah ça, ça a super bien marché. Ça a fait que j'ai eu mes premières belles marques qui se sont intéressées à moi et puis j'ai mieux compris mon produit j'ai mieux compris les peines. tu vois le mec de Fago, c'est pareil mmh. j'ai, j'ai échangé avec lui et il m'a dit ton produit j'en ai pas besoin ma boîte est déjà pleine j'ai déjà plein d'opportunités par contre j'ai du mal à les trier paf tu vois à chaque fois en fait rencontrer ces centaines de communicants et marketeurs ça m'a aidé à façonner mon produit
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Caroline, Caroline Mignot, cofondatrice fondatrice de, de
0: Rich Maker. Bienvenue, Caroline. Salut Eric, écoute, euh, cofondatrice puisque je ne suis pas seule dans cette belle aventure et en plus je suis accompagnée d'un CTO qui code tout le produit. Quand tu bosses dans la tech, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc cofondatrice effectivement de Richmaker.
1: Super, super précis. Alors, tu es sur tous les fronts hein, parce que comme, comme on se le disait juste avant de commencer, tu as enregistré avec le CEO de Clubhouse sur Clubhouse aujourd'hui. Tu sors d'un live LinkedIn. Euh, je sais pas comment tu fais, il faudra que tu m'expliques à l'occasion. Euh, sur sur Richmaker, en tout cas, euh, Donc ça, c'est un projet que tu as lancé en, en 2020. Euh, c'est encore jeune, mais tu as fait pas mal de bruit. Euh, le, la, la phrase qui m'avait marqué, euh, tu le résumes comme le, le Tinder de, de la collab B2B, c'est ça
0: Ouais, je dis souvent le le Tinder du du B2B où on dit aussi le, le mythique, le mythique des marques et des entreprises. Euh, effectivement, je pense que c'est assez euh, c'est une image qui nous parle à tous, c'est que aujourd'hui en fait, on on a du mal à se rencontrer et euh, et les problématiques d'une rencontre amoureuse sont un petit peu les mêmes que les problématiques d'une rencontre professionnelle finalement dans le cadre d'un partenariat parce que c'est engageant euh, parce que euh, parfois tu fais des choix à l'affect et tu te rends compte euh, au bout de beaucoup de temps que tu as pas fait, forcément pris des bonnes décisions. Donc euh, donc voilà, il y a, y a un imaginaire euh, en commun et c'est pour ça que notre petite mascotte, c'est la croisée entre un Cupidon et Robin des Bois euh, C'est qu'il y a cet imaginaire quand même de l'amour, de la rencontre, de quelque chose qui fait naître euh, aussi, euh, qui fait naître euh, quelque chose de cette union. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, on est tout à fait dans cette tendance un peu site de rencontre euh, 2.0.
1: Top, j'adore l'image. Donc là, aujourd'hui, sur la plateforme, tu as plus de 2000 inscrits, euh, c'est ça Ouais,
0: Ouais, hyper content. En fait, on a fait euh, euh, notre parti pris. Euh, c'est... <rire> Je ne vais pas dire que c'est de l'anti-vente, mais pour moi, par rapport à ce que j'observe sur LinkedIn, c'est quasi de l'anti-vente. En fait, on, on, a, on a zéro prospection commerciale. J'ai, j'ai testé au début j'ai testé au début des automatisations euh, et, et honnêtement, je, déjà je me sentais pas à l'aise avec ça. Et puis, euh, et puis deux, on n'avait pas le, l'effort en termes de ressources pour le soutenir derrière parce qu'on n'est que deux dans cette boîte. Et, euh, et en fait, ce qui a vraiment bien marché, c'est l'inbound. Et euh, en fait, c'est mon métier. Donc, je pense que c'est aussi pour ça. Chasse le naturel, il revient au galop. Je pense que c'est ce que j'avais envie de faire. Je voulais faire du contenu. En fait, on fait aujourd'hui euh, que de l'acquisition via notre contenu. Donc, tu citais le LinkedIn Live, tu citais Clubhouse. Il y a aussi mon podcast Marketing Square. En fait, euh, j'ai juste posé euh, des... J'ai, j'ai, j'ai posé des, des, des pions, des jalons, et si tu veux, j'ai réussi un peu à automatiser ma croissance et mon, acqui- mon acquisition par ce biais, tout en en plus faisant penser aux, aux gens que je ne travaillais pas, parce qu'on me dit souvent "Mais Caroline, quand est-ce que tu travailles Tu fais que du média."
1: <rire> ouais. Comment est-ce que tu fais c'est, Ça, c'est la grande question. Bah, on va creuser un petit peu sur sur les leviers inbound. Euh, peut-être juste pour euh, pour pour resituer. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment euh, euh, fin, Pitch nous euh, un peu plus en, en détail euh, Richmaker, euh, qu'est-ce qu'on fait avec Richmaker
0: Alors en gros Richmaker il naît du constat qu'aujourd'hui le partenariat c'est un outil surpuissant toutes les belles boîtes qui scale, on voit que c'est des boîtes qui font du partenariat à GoGo, qui ont compris qu'on pouvait faire de l'intégration produit dans le B2B ou du partenariat dans le B2C. Mais en fait, aujourd'hui, la collab, elle s'étend à toutes les industries et il n'y a plus de limites Et les belles boîtes l'ont bien compris. À côté de ça, le partenariat, on ne sait pas trop par quel bout le prendre, parce que autant il y a une offre qui est pléthorique pour les SaaS, on peut faire, tu vois, tout ce qui est marketing, vente, du call d'email, tout ça. En fait, ça, ça a la cote. Autant en partenariat, il n'y a personne, il n'y a aucun SaaS à Rich Maker et du coup, je trouvais qu'il y avait un peu un trou dans la raquette. J'ai passé 9 ans aux États-Unis à être spécialisée dans le marketing à la performance qu'on appelle là-bas le gros marketing et en fait, euh, bah, les partenariats et les marques, elles me le disent, hein. elles me disent "Mais Caro, nous on fait des partenariats que quand on est dans la merde niveau chiffres." Mais c'est en fait, ça veut dire un truc, c'est à la fois hyper drôle et hyper triste. C'est que tu dis en fait les gens savent à quel point c'est efficace, ils savent à quel point ça peut leur sauver les sauver. Et, et en fait, ils en font pas parce que c'est chiant et je me suis dit il y a un truc à craquer et il faut que faut que je sorte Richmaker. Ok,
1: super. Ouais, effectivement il euh, y a Enfin co- comment comment est-ce que tu l'expliques le, le fait qu'il n'y avait pas d'outils sur le marché jusqu'à présent? Ok, c'est chiant, euh, tu l'as dit côté utilisateur, mais pourquoi il n'y avait pas de, de SaaS aujourd'hui
0: je pense que c'est déjà une nouvelle discipline. Euh, tu vois, aux États-Unis, en fait, euh, euh, aux États-Unis, le, le partenariat, c'est déjà le troisième, euh, le troisième plus gros levier d'acquisition. Euh, là-bas, c'est euh, marketing, vente plutôt vente, marketing et partenariat. Et en fait, en France, ça n'existe pas. Alors, sur la mouvance un peu startup est né ce nouveau métier partnership manager qui vient des États-Unis, mais c'est encore, c'est encore embryonnaire. Et le problème, c'est comme c'est des nouveaux métiers, c'est des jeunes qui vont mettre du temps à gagner en maturité sur ces disciplines-là qui sont des disciplines très, très compliquées parce qu'en fait... On te demande pas euh, d'être euh, d'être un gros cerveau quand tu fais du partenariat. Par contre, il faut être un sacré couteau suisse. Et en fait, la personne le partnership manager, c'est quelqu'un qui sait faire euh, bah c'est ce qu'on appelle un T-shape, tu vois. C'est euh, dans le monde du gros, c'est-à-dire euh, c'est quelqu'un qui est euh, très spécialisé sur le partenariat aider les partenaires, mais pour ça, tu travailles tellement avec une multiplicité d'interlocuteurs. Euh, ça va de parfois tu t'adresses à un PR, un mec des relations presse, parfois c'est une agence. Donc il faut connaître aussi euh, les codes et l'écosystème des agences. Parfois, Parfois tu parles à un content manager, parfois si tu fais un événement en magasin, parfois on fait des collabs, des événements en magasin, des événements presse, eh ben, c'est l'équipe retail, retail, distribution, les commerciaux. Et puis parfois, dans les petites boîtes, tu parles directement à un CEO. En fait, être travaillé dans le partenariat, c'est être capable en permanence bah finalement de, d'être agile et, et pour ça, c'est un métier compliqué. Aux US, il est déjà mature, en France, on vient de le découvrir.
1: Hum. Bah, du coup, ça fait partie un peu des des SaaS, tu vois, qui euh, qui donne un peu l'outil, euh, mais l'outil sans la technique derrière, euh, en tout cas la technique d'approche, comment tu l'utilises, euh, ça sert à rien. On le voit bien avec les, les logiciels de, de prospection. Euh, comment du coup est-ce que à travers le produit, tu arrives à euh, optimiser les les résultats de des personnes qui vont être assez euh, assez jeunes sur le sujet.
0: Bah, ça c'est intéressant parce que on sent que que tu travailles dans le SaaS. Il y, a, il y a une dimension qu'on oublie toujours dans le SaaS, c'est le, le S de SaaS, le S final qui veut dire service. Et, euh, et, et en fait, c'est pas qu'un software. Hein. Ça, c'est, finalement, il faut y intégrer une offre de service. Et comme ce sont des nouvelles, ce sont, ce sont des nouvelles tech, il faut euh, non seulement mener un travail sur comment maîtriser le partenariat, mais il faut aussi mener un travail, même si euh, on fait des petits outils intuitifs, il faut mener un travail aussi pour comment maîtriser la tech. Donc euh, nous, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, notre Point d'accroche au lieu d'avoir une équipe commerciale on crée énormément de contenu sur comment faire du partenariat comment identifier un partenaire et moi je n'essaye jamais de vendre mon produit je, j'explique même aux gens euh, dans mes vidéos youtube tu verras je leur dis bah voilà si vous voulez aller plus vite vous pouvez utiliser richmaker mais par contre moi je vais vous donner une méthode à 0 euros pour identifier un partenaire que vous avez besoin d'une feuille et d'un crayon c'est parti on le fait donc en fait premier truc donne à fond et en fait c'est comme ça que les gens arrivent sur la discipline et ils se disent ah ok c'est pas mal et je pense que moi mon, mon postulat c'est ils commencent à faire un ou deux partenariats et ils se disent en fait elle avait raison, la fille bizarre sur Internet, euh, il faut que faut que j'y aille et je vais passer par Richmaker parce que j'ai déjà compris l'intérêt du partenariat. Une fois qu'ils sont onboardés sur la plateforme, donc on parle de nos utilisateurs, qu'est-ce que je fais pour leur rendre service Alors déjà, nous, on a une formule qui inclut du consulting, donc on va accompagner la marque, vraiment les mener par la main. Euh, ça, en général, c'est des marques qui vont euh, vers euh, des stratégies de partenariat soit urgentes, soit un peu industriel je te donne un exemple d'urgence euh, on a Mariono qui vient de se rendre compte qu'en décembre ils n'ont pas encore bouclé leur opération de Noël et du coup ils se disent ah mince on a besoin de trois partenaires euh, qui vont être des marques durables dans la euh, le secteur de la food and beverage par exemple et on cherche ça immédiatement il faut qu'on ait trouvé quelqu'un après-demain donc là ils peuvent poster une offre sur Richmaker ils ressortent immédiatement dans tous les résultats de recherche des utilisateurs mais aussi dans, avec, auprès de toutes les marques compatibles donc tu vois là force de frappe est déjà là. Et en plus, nous, on peut s'activer ex nihilo pour sortir de la plateforme et faire en sorte de soit accélérer les choses avec des matchs correspondants sur la plateforme, soit aller chercher dans nos contacts. Donc voilà, il y a la partie service, il y a la partie aussi service dans la partie messagerie. Parfois, dans les partenariats, c'est un enfer. Tu reçois des trucs pas du tout intéressants, mais éclatés au sol, du genre euh, des propositions de jeux concours qui vont jamais rien t'apporter à part perdre du temps, des idées de collaboration ou genre, euh, ben vraiment, il y a rien, il y a rien, rien, il <rire> y a aucun espoir pour que tu vendes un exemplaire. Et en fait, le problème, c'est pour ça aussi que le partenariat a mauvaise presse. C'est que moi, j'ai plein de boîtes un peu sexy sur la plateforme du genre des Fagots qui me disent au début. C'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai monté mon sas mmh. Je sais que ça sera une de tes questions après. Mais tu vois, euh, Frédéric Defago, il m'a dit, Caro, moi, j'en, j'en ai pas besoin de Richmaker parce qu'en fait, j'ai une boîte mail partnership qui est déjà pleine à craquer. Donc en fait, ton produit, j'en ai pas besoin, tu vas me rajouter un problème. Et lui, il m'a aidé tu vois, par exemple, ce genre de retour m'a aidé à comprendre comment j'allais être un vrai service dans le partenariat. Et du coup, ce qu'on a mis en place, c'est une messagerie en fait avec un filtre anti-spam et il y a un filtre humain dans un premier temps. Ce qui fait que, un, tu as une règle algorithmique qui te protège. En dessous de moins de 55% d'affinité, tu peux pas parler au partenaire. Tu peux même pas le voir. C'est... il n'existe pas Donc Je déjà, quand tu parles de l'algorithme c'est, c'est, c'est toi qui as défini les règles ouais. ouais Richmaker en fait c'est un algorithme de rencontre comme un site de rencontre et nous on va prendre les informations des deux business euh, le business parfois c'est un indépendant parfois c'est une marque parfois c'est une entreprise euh, parfois c'est un média une association en fait nous notre postulat c'est on regroupe les gens selon leurs audiences cibles et selon leurs objectifs on regroupe plus les gens selon euh, des cercles d'initiés, la machine à café ou euh, les amis qu'ils ont en commun, c'est pas comme ça que tu fais un partenariat qui fonctionne. Donc en fait, nous on a un algorithme où tu arrives et tu dis en fait c'est comme une page entreprise sur LinkedIn, tu vois. Tu arrives et tu dis qui t'es, sauf que tu donnes des infos marketing, des infos privées. Tu vas dire ma cible, elle a entre 18 et 35, j'ai plutôt des femmes, ma base email, elle fait 30 000 personnes, mon site internet le trafic moyen c'est ça, euh, mon audience sur les réseaux sociaux c'est ça et nous bzz, on va en fait regarder qui a le plus d'affinités possible. Et donc, en dessous de 55%, tu peux pas être contacté par le partenaire. Parce que nous, l'idée, c'est de dire aux gens, on veut vous débloquer des beaux partenariats. On préfère que vous ayez trois beaux partenaires sur l'année que euh, euh, faire de, de la promo en batch sur dix partenaires euh, avec des opérations coup de poing que j'appelle aussi des opérations coup d'épée dans l'eau, tu vois. Donc, après, il y a un filtre humain sur la messagerie. Et là, c'est nous qui, moi, je relis à la main donc, euh, je, je ouais. regarde toutes les invitations, les premières invitations. Je vérifie que ce soit pertinent pour le partenaire. Okay Donc okay. là, il y a, y a un travail que tu peux pas faire faire à une machine. Je te donne un exemple tout bête d'un truc que la machine aurait pu laisser passer. On a une boîte euh, qui fait… Euh, je crois qu'il faisait des, des cartes de visite. Euh, il faisait des cartes de visite euh, B2B, un, un, truc comme, un truc comme ça. Digitalisation de cartes de visite. Et à côté de ça, on a Red Bull Event, euh, enfin, une branche B2B de de Red Bull, euh, hyper, euh, enfin, énorme boîte. Et en fait, euh, bah, Red Bull allait recevoir un message qui disait, « Oui, donc, on vous propose les 100 premières cartes de visite gratuites. Jamais !» Ah non, mais ma messagerie c'est pas linkedin en fait donc moi ces trucs là que l'algorithme il peut laisser passer moi je suis, le, je suis le flic sans limite sur Richmaker et genre je laisse absolument pas passer euh, des donc pour l'instant je fais encore le filtre à la main pour être sûr que ce que vous recevez en fait on vous fait pas perdre une seconde de votre temps et que c'est un truc qui est vraiment intéressant pour vous et que c'est vraiment un partenariat et pas euh, les messages linkedin qui n'ont aucun intérêt proposition de collaboration et en fait c'est une promotion quoi tu vois
1: j'imagine que ça euh, c'est dans les cartons de, de, de pouvoir euh automatiser ça euh, à terme
0: C'est pas tellement dans les... Je pense qu'il y a une partie, Eric, qu'on pourra pas automatiser et, euh, et cette partie-là, je pense juste que si... Euh, si... Je pense juste que à terme, euh, on va pouvoir recruter des gens qui ont aussi de l'expérience en partenariat et qui vont comprendre en fait, tout voir tout de suite, ah ok, bah ben, en fait sur cette opportunité-là, je laisse pas passer, mais par contre, je vais les, je vais écrire à ce partenaire mmh. en lui proposant de faire autre chose. Et là, c'est le travail que je fais et que je peux pas déléguer pour l'instant mmh. parce que le partenariat, c'est vrai, enfin moi, j'avais dix ans, un peu plus maintenant. Oula, euh, ça ne je dis pas, mais ça fait dix <rire> ans que j'en fais. En fait, je vois tout de suite parfois les marques, elles se parlent d'un échange de visibilité mmh. et je leur dis, attendez, mmh. arrêtez tout. Euh, là, vous avez des petites audiences pour faire un échange de visibilité ça va donner peanuts si vous avez des objectifs en termes de chiffres faites plutôt de l'apport d'affaires et on peut mettre en place l'affiliation avec tel et tel stack. Donc en fait, tu vois, moi j'interviens souvent même pour recadrer un peu et je pense qu'à terme, je vais être aidé mais nous sur la plateforme, on a envie de continuer à pouvoir vraiment et je voudrais même qu'il y ait des générateurs de partenariats dans le futur si on peut un peu perfectionner, aller plus loin dans ma vision de l'outil. Je pense que la machine va être capable de dire en fonction de tes objectifs « Ah, toi tu veux générer du lead à toi machin, bah faites un livre blanc ». Vous avez 12 thématiques en commun, on vous en suggère une. Moi, c'est mais de toute façon, GPT 3, ça m'a éclaté la tête. Je trouve que c'est une techno de ouf et que grâce à ça, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, en fait c'est, un, c'est une intelligence artificielle qui est bluffante. Je vous invite à aller regarder le site copycopy.ai. Aujourd'hui, on est capable de déléguer du copywriting, on est capable de générer des choses avec une acuité ultra forte sur des domaines spécifiques. Je pense que Richmaker pourra à terme faire du machine learning à ce point-là.
1: Ok super, bah, je, je mettrai euh, CopyAI euh, dans, dans la description. Euh, du coup, ça veut dire que toi, euh, pour euh, pour pouvoir tu vois recruter et, et, et pouvoir euh, grandir par la suite, tu vas devoir euh, avoir une sorte de, de playbook, euh, euh, tu vois, du, du partenariat pour euh, pour tes futurs collaborateurs. Ça, ça va être un, un véritable enjeu de transmettre ta connaissance pour pouvoir euh, euh, davantage euh, grandir.
0: T'as tout compris et, euh, et la boucle est bouclée. Maintenant, tu comprends pourquoi je fais autant de médias. C'est qu'en mmh. fait, euh, je pense pareil que toi. Euh, après, je pense qu'il y a, il y a d'autres personnes qui qui verrait un, un axe où je devrais être plus dans le commercial. Mais moi, ma croyance, elle est comme la tienne. Je suis dans le partage à fond. Je veux apprendre aux gens à faire et je suis persuadée. Et d'ailleurs, ça a déjà un petit peu porté ses fruits. Alors, je le dis humblement, hein, mais ce que je veux dire, c'est que pour un nouveau SaaS qui s'est lancé, on a fait rentrer presque les 1500 premiers utilisateurs. On les a eus dans les trois premiers mois. Et, et en fait, c'est parce que on a beaucoup donné en fait, on a beaucoup dit aux gens, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Richmaker, apprenez à le faire par vous-même et il y a plein de gens qui sont venus nous voir en disant bah mes premiers partenariats, je les ai lancés sur sur Insta, je me suis rendu compte que bah c'était quand même long, mais par contre, j'ai vu que ça marchait, bah me voilà. Donc je pense que pour une croissance long terme et c'est ce dont on parle quand on fait du gros marketing et pas du gros hacking. Moi, je suis sur une croissance, tu vois, à horizon trois ans et je sais que là je suis en train de planter des graines de ce petit playbook euh, sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast pour aider les gens à à mieux faire du partenariat.
1: Mmh, ouais, super, super intéressant et, et on est aligné là-dessus. Euh, du, du coup, donc la genèse, je comprends bien, ça, ça, vient, ça vient de, de ton expérience en partenariat euh, aux US. Euh, après, tu es sur un, un modèle où tu vois, tu as une plateforme, donc tu mets en relation une offre et une demande. Ça, c'est un peu le problème de, de l'œuf et la poule. Euh, pour lancer Richmaker, par quoi tu as commencé
0: et eh ben Ce problème-là, figure-toi que pour une fois, euh, voilà un problème que je n'ai pas euh, parce qu'en fait, euh, figure-toi que sur Richmaker, les deux parties sont en demande. Mmh. En fait, euh, c'est simplement qu'il y a une partie qui peut choisir d'être proactive. En fait, quand tu t'inscris sur Richmaker, c'est que tu cherches un partenaire donc à partir de là j'ai jamais eu le problème qu'ont certaines marketplaces d'offres et demande tout le monde euh, tout le monde était en, en recherche par contre et ça j'ai trouvé ça génial la, ce qui a vraiment boosté la plateforme en termes de croissance c'est quand on a fait sortir les offres et le postulat des offres c'est de dire bah, non seulement on vous permet de matcher selon votre complémentarité avec un partenaire qui vous mmh. ressemble vraiment et qui va au même endroit que vous pour atteindre des objectifs en commun, mais en plus, on vous propose depuis votre profil de dire clairement ce que vous recherchez. Et par exemple, tu vois, j'ai plein de podcasteurs qui sont sur la plateforme, et ben en fait, eux, ils vont mettre une offre sur leur profil en disant bah je cherche un sponsor dans la tech, toi, tu vois, tu pourrais aller chercher un beau sponsor. Par exemple, on a des boîtes comme HubSpot. Euh, tu pourrais aller chercher un beau sponsor en disant, bah voilà, je cherche un sponsor dans la tech pour mon podcast qui est niché sur telle communauté. Euh, tu pourrais aussi dire, je cherche des invités. Moi, sur mon, mon profil Richmaker, je dis, je cherche des invités pour les lives du co-marketing. Je cherche des invités CMO, comme j'ai plein de CMO sur Richmaker, hein. c'est la folie. Je dis, je cherche des invités CMO pour mon podcast. Bon, maintenant, je le fais plus, mais tu vois, ça m'a permis quand je lançais mon podcast, quand j'ai galéré au début. Euh, quand t'es une petite structure t'as pas le temps d'aller frapper à toutes les portes et d'aller expliquer ce que tu fais donc c'est un peu les petites annonces toutes les personnes qui vont matcher avec toi ils vont dire ah bah tiens ce mec là il cherche un sponsor et en fait imagine il y a un mec si euh, j'ai mis ça sur notre homepage il parle de la caverne d'Alibaba du marketeur c'est qu'en fait là tu vois que le partenariat il vient nourrir toute ta strate market com, le produit en fait ça peut irriguer tous les canaux juste parce que tu arrives tu dis ah telle personne elle est stratégique pour moi et en fait tu as directement un levier actionnable donc peut-être que tu es venu en disant euh, cherche euh, quelqu'un pour faire des articles invités et qu'on match avec toi et qu'on se dit bah en fait ce serait malin de sponsoriser un podcast tu
1: vois Ouais, es en train de, de me vendre la plateforme. On avait eu ce, ce, cette petite conversation la dernière fois sur, sur LinkedIn. Effectivement, ça fait partie des, des choses à, à regarder et je regarderai euh, comme je t'avais dit. Euh, super, donc tu n'as pas eu ce problème de, de l'œuf et la poule. Euh, donc, c'est, c'est quoi un peu les, les premières étapes euh, de Rich maker quand tu décides de lancer la machine
0: Quand je décide de lancer la machine, euh, j'ai déjà passé six mois à discuter ça. On n'en a pas parlé. Mais c'est pas parce que c'est pas sexy, c'est parce qu'on a oublié. Mais je passe six mois à faire de l'audit. En fait, j'appelle et je me prends des portes. Hein, euh, j'appelle. Je suis, déjà, je viens de rentrer en France, donc j'ai zéro réseau. Donc, je pense en termes de nobody. Euh, en plus, les Parisiens, ils font pas de cadeaux hein, pour te faire sentir que que t'es plus bactère. Donc, euh, en fait, euh, j'appelle euh, au culot un peu. Euh, des, tu vois, je, je toque à des des portes sur LinkedIn. Je dis bah voilà, je je travaille sur le partenariat, tout ça. Ça marche pas. Il y a quelques personnes qui me répondent gentiment, mais en fait, maintenant, je les comprends. Tu vois, quand tu vas voir euh, des marketing managers, les mecs, ils sont débordés. Euh, ils ont pas le temps de répondre à tes questions sur le partenariat. Donc là, je me dis, OK, je fais ça pendant euh, 3-4 mois, ça marche pas. Réflexe de base. Et après, je commence à être sur LinkedIn et je commence à craquer le truc de, en fait, euh, évidemment, les gens ils me répondent pas, ils sont trop la flemme, ils s'en foutent. Mais par contre, les gens qui sont sur LinkedIn, que je peux contacter, il y a un truc qui compte pour eux, c'est LinkedIn. <rire> On a au moins un point en commun, c'est LinkedIn. Ils veulent de la visibilité. Et en fait, à ce moment-là, j'en avais déjà, moi, de la visibilité, un petit peu, parce que, euh, parce que j'étais une pipelette et que j'adorais déjà partager ce que je découvrais. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, la bonne approche, c'est que je vais leur offrir du média. Eux, ils me rendent service, ils me donnent du feedback. Moi, je vais leur offrir du média et c'est à, m- c'est à moi d'être généreuse aussi. Et du coup, j'ai changé mon approche Et j'ai dit, bonjour, je prépare un livre blanc sur la collab et j'adore la collab que vous avez fait avec tel acteur. J'aimerais la documenter. Est-ce que vous souhaiteriez être cité? Alors là, ton taux de réponse passe de 0 à 100. Mais là, le kiffomètre fait un bon, bah là, personne, en fait, va voir les gens en leur disant, est-ce que, est-ce que tu es d'accord pour être cité? Taux de réponse 100%. Après, N'hésite pas à mettre un pied dans la porte et à dire bah je suis super contente d'ailleurs euh, est-ce qu'on peut s'appeler pendant 15 minutes pour en discuter tu vois le reverse engineering la technique
1: du pied dans la porte
0: bah ouais mais et, et encore j'aime pas trop ce mot parce que c'est un peu violent mais c'est plus euh, euh, c'est c'est une petite ruse de renard mais en fait c'est aussi pour les gens c'est il faut il faut avoir mérité les échanges aujourd'hui on est trop et moi la première tu vois j'ai eu ce réflexe de faire ça mais on est trop obnubilé on pense que les gens ils vont nous répondre ils vont nous accorder de leur temps euh, comme ça ça n'existe pas. Donc voilà, essayez d'apporter d'abord de la valeur et apportez-la vraiment parce que je vous donne pas un hack en mode derrière, il n'y a pas de livre blanc qui sort. Moi, je l'ai sorti et j'ai mis tout le monde en avant et même euh, certains sont devenus utilisateurs Richmaker et je les sauce parce que je sais que c'est mes early adopters. Mais euh, mais voilà, voilà comment ça s'est passé. J'ai sorti ce livre blanc, ce livre bleu à l'époque couleur Richmaker, de la collab et en fait bah ça ça a super bien marché, ça a fait que j'ai eu mes premières belles marques qui se sont intéressées à moi. Et puis j'ai mieux compris mon produit, j'ai mieux compris les peines. Tu vois le mec de Fago, c'est pareil. Mmh. J'ai, j'ai échangé avec lui et il m'a dit ton produit, j'en ai pas besoin, ma boîte est déjà pleine, j'ai déjà plein d'opportunités. Par contre, j'ai du mal à les trier. Paf. Tu vois, à chaque fois, en fait, rencontrer ces centaines de communicants et marketeurs, ça m'a aidé à façonner mon produit. Ensuite, et, et là je réponds à ta question. Pardon, mais l'audit pour moi c'est très important de le préciser en marketing. On passe souvent à la trappe et c'est mmh. le, la structure, le socle. C'est la base. C'est la base. Au moment où je sors Richmaker, j'ai posé cette base d'une centaine de premiers utilisateurs qui t'aiment. Euh, pas, pardon, pas utilisateurs. Des premières personnes, des premières personnes interviewées, mais des premiers contacts euh, qui t'aiment bien, avec qui tu as créé du lien, euh, qui se disent « Ah bah, elle est sympa cette fille. Je sais pas si son truc, ça va marcher. Elle, est un, elle est un peu bizarre, elle est un peu allumée, elle, mais, mais elle est, elle est cool. » Il suffit d'avoir ça. Tu vois, quand je dis qu'ils t'aiment, c'est pas des hardcore fans, hein. c'est pas une communauté. Euh, j'avais rien de tout ça, mais mmh. il y a des gens qui disaient, ah, je m'en souviens, la petite Frenchie, elle est sympa. Et, euh, et en fait, à partir du moment où j'appuie sur le bouton et où je dis richmaker sort en version bêta, c'est gratuit pour tout le monde. Ça va pas rester gratuit longtemps, mais c'est le premier outil comme ça qui sort. Est-ce que on n'irait pas dépenser nos budgets autrement que dans, dans des campagnes de publicité euh, qui nous coûtent une fortune euh, Et que je dis ça un mois et demi avant Noël euh, bah oui ça a été un carton plein les gens étaient trop contents je recevais des messages en mode ouais, merci on n'a jamais vu ça tout ça alors après le problème c'est la rigueur et le partenariat il n'y a rien de magique c'est comme tout tu, c'est comme les gens tu vois le call d'email, ils téléchargent l'amnist après ils disent ah bah j'ai, bah, j'ai... Mm. il faut travailler quand même mais du coup le lancement a été réussi grâce à tu vois ces 100 premières personnes mm. euh, je pense le petit socle et, et beaucoup d'audits
1: Ok, donc là, tu, tu, tu vas voir ces, ces 100 premières personnes. Quand tu vas les voir la première fois, tu as déjà le, le MVP ou, ou pas encore Non. Ah non, non, non. le MVP, donc, c'est non. Après, après que, que tu aies sorti le, le, livre, le livre, le livre bleu, Exactement. du coup, euh, que tu les sollicites pour euh, participer
0: à, à la bêta Ouais, et, et en fait, eric ce livre bleu, euh, c'est juste pour donner une petite technique euh, parce que je, je vois souvent des gens faire cette, cette erreur en prospection, mais j'ai fait plein d'autres choses. En fait, ce que je faisais aussi, c'est que je me suis définie comme un média du partenariat et vous voyez, on parlait de LinkedIn, je vous donne autre chose qui permet de créer du lien et d'avoir ces 100 premiers points de touche. Dès qu'une marque faisait un beau partenariat, et ben en fait, je le documentais. J'étais là, bah, cette semaine, on parle du partenariat, de Lacoste et machin. Et en fait, bah ce truc-là, euh, comme j'étais la première à faire ça, même les marques qui étaient pas citées, tu vois, disaient, ah bah, nous aussi, on a fait tel collab et tout. Ah, ok, on peut s'appeler pour en discuter? Ah, d'accord. Donc, en fait, je peux vous en donner mille. C'est juste que je sais que on n'a pas une journée pour faire ce podcast. Mais du coup, mon premier travail, c'est attirer l'attention en proposant aux gens du média. Et pour ça, j'y vais en mode no limites Tout ce que je peux leur apporter comme visibilité, euh, j'y vais à fond les ballons. Et en fait, c'est eux, les 100 premiers. Au moment où je sors mon MVP, en fait, j'ai eux, à montrer en mode « j'ai construit ce produit avec eux ». Donc, mmh. je ne leur dis pas « partage mon truc et tout, je ne suis pas là-dedans ». Je leur dis « c'est grâce à vous, merci ». Et en fait, ça, ça suffit à, à créer un peu de magie et de l'autorité.
1: Mmh. Top. Donc, le lancement est réussi, comme tu dis derrière. Euh, c'est quoi un peu les, euh, les, les, autres, les autres leviers qui ont, qui ont bien fonctionné pour toi que tu recommanderais dans, dans une stratégie de, d'inbound euh, comme, tu, comme tu l'as développé euh,
0: Le partenariat En gros, euh, non, mais pour le coup, par exemplarité, euh, moi, je fais zéro pub et j'en ferai jamais. Donc, euh, clairement, euh, nous, on s'est dit très vite, on est obligé de montrer l'exemple. Et en fait, euh, la croyance limitante numéro un que j'affrontais, c'était… mais Caroline, en fait, comment est-ce qu'on peut taper un gros partenaire Parce que moi, je vois que euh, des petits partenariats, et du coup, ça peut être long, un partenariat, parce que à chaque fois, tu dois aller taper quelqu'un dans ton échelle, qui a exactement ton échelle, parfois, c'est des plus petits, parfois, les partenariats, ça rapporte rien, et j'étais là, Ouh là, là « oulala. Mais à quel moment tu peux pas aller taper un gros partenaire quand tu es une petite boîte? Moi personnellement je vois que ça autour de moi. et en fait bah c'est important l'exemplarité quand tu es fondateur, quand tu lances un SAS, il faut que tu puisses absolument répondre à la première douleur. Si la première douleur c'est je peux pas aller taper un gros partenaire, bah faut montrer que c'est possible. Et du coup bah, comme j'avais pas beaucoup d'exemples en France à part des Stuart et des monoprix, des choses comme ça, mais Stuart c'est déjà un peu une start up. Moi j'ai voulu montrer Richmaker, c'est une boîte de deux personnes. On a signé un partenariat avec HubSpot. HubSpot euh, c'est genre le géant, c'est si tu veux HubSpot c'est le software qu'on a envie de devenir et euh, et en fait ça pour moi c'est un, c'est un cas intéressant, c'est que aujourd'hui dans L'idée du partenariat, c'est pas aller chercher quelqu'un qui a exactement ton échelle et du coup, genre faire que des petits coups d'épée dans l'eau. C'est aujourd'hui, avec les bons arguments, au lieu d'aller se fatiguer à chercher, aller chercher les clients un à un, tape un partenaire, tape un gros partenaire. Peut-être que tu, ça va prendre 10 échanges, peut-être que ça va prendre deux mois, mais en fait, ta croissance après, elle est euh, en pilote automatique et tu vas faire vraiment du scale. Donc euh, moi, HubSpot, c'est mon partenaire préféré. Ce qu'on fait ensemble, c'est que on crée des livres blancs et ces livres blancs, en fait, permettent non seulement bah, de travailler le, l'évangélisation autour des partenariats, c'était les premiers à parler du co-marketing, donc ils ont un temps d'avance, tu vois, en France, pour ça aussi que je les voulais, et, euh, et on fait aussi des événements. Donc, euh, c'est des événements où on fait rentrer bah, en, en moyenne 15 000 leads, tu vois, plus les livres blancs où je suis citée, où du coup, bah, eux, ils mettent en avant le partenariat, ils mettent en avant mon image, et moi, euh, je les aide à distribuer, euh, je les aide sur la partie promotion.
1: Okay. Et sur Richmaker, toi, tu as un monitoring, tu as des, t'as des stats derrière pour la, la personne qui va... Ouais ah Pour ouais, le, le suivi ouais. du
0: partenariat C'est pour ça, en fait, il y a beaucoup de personnes, quand j'ai lancé mon outil, ils m'ont dit « Mais Caro, pourquoi tu fais pas du no-code » Et en fait, moi, depuis le début, Richmaker, je, je voulais que ce soit un outil tech, et je voulais que mon cofondateur ce soit un CTO, ce soit un, un senior full stack développeur. Je, je voulais vraiment qu'il me code un outil. Je voulais que ce soit codé parce que bah, justement, je fais du gros c'est, et c'est, c'est trop bien de nos codes. C'est trop bien de nos codes mais si tu veux vraiment être capable de, de mesurer, d'apporter de la granularité et surtout nous, on est les premiers à avoir de la data Là-dessus, combien d'échanges avant de nouer un partenariat euh, Quels sont les types de partenariats les plus euh, les plus courants par industrie En fait, toute cette data-là, elle est ultra précieuse. Et dès le début, j'ai dit à Anthony, mon associé, mais on est obligé de coder dans le dur. Et moi, j'ai un back-office qui me, qui me permet de tout voir. Je vois les invitations, je vois les nouveaux types d'industries. Euh, les nouveaux types d'industries peuvent aussi être suggérés. Donc, je les reçois. Euh, je vois les échanges, je vois les campagnes qui sortent, je vois les offres qui sont publiées. Je les modère aussi d'ailleurs à la main. Parce qu'il y a des offres parfois que, qui sont pas des offres de partenariat. Donc, euh, voilà. Ok, super,
1: super clair. Euh, on a eu un petit peu de, de retard au, au démarrage. Je voulais juste savoir si tu avais encore un tout petit peu de temps. Ouais. C'est ouais, bon. c'est bon pour toi. Super, euh, super. Donc, tu as mis un, un, un pied dans la porte là en, en parlant de, euh, de la maturité du marché vis-à-vis du, du co-marketing. Euh, donc, c'est… c'est ouvres un marché en fait en France enfin, quasiment donc c'est, c'est, c'est quoi un peu comment est-ce que euh, au delà des, des livres blancs comment est ce que tu arrives à, à élever un peu le, le niveau de conscience de, des, des personnes dans la, dans la discipline est ce qu'il y a des choses absolument à faire tu vois pour toi pour euh, pour
0: évangéliser le marché en fait, euh, bah, as complètement raison. Tu sais que j'ai failli pas lancer Richmaker parce qu'au début, quand j'ai parlé de mon produit, on m'a dit en fait si t'as pas de compétiteur, t'as pas de marché. Mm-hmm. Et du coup, euh, j'ai pris un an de retard dans mon projet. Quand on m'a dit ça, on m'a un peu brisé le cœur, surtout que c'était un peu euh, l'écosystème The Family, tout ça. Donc moi, je venais d'arriver, j'étais, euh, euh, j'étais très impressionnée. Et je me suis dit bah en fait c'est mort. Et après, je me suis dit mais. Enfin, il y a forcément un premier, en fait, ça tient pas la route, leur truc. Et, euh, et du coup, euh, comment j'ai fait pour évangéliser mon marché et comment je fais encore aujourd'hui euh, bah, C'est important de dire que le marché, il n'existe pas, effectivement. Donc, ces gens-là, ils avaient raison. Le marché, il n'existe pas. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, la place, euh, elle est prise, si tu veux, en termes de, de prise de parole. Euh, la place, elle est occupée par euh, ceux qu'on dessous justement. Donc, euh, les régies publicitaires qui viennent te vendre euh, bah, des espaces publicitaires pour communiquer. Sauf que moi, mon parti pris, c'est que aujourd'hui les humains, les marques, les entreprises, les médias, on est tous plus forts qu'eux. Et en fait, la seule chose qu'on sait pas faire, c'est bien travailler ensemble pour devenir notre propre média, un média surpuissant. Aujourd'hui, quand tu regardes les chiffres que peut faire un post LinkedIn, par exemple, si tu te débrouilles bien, tu te rends compte que ça peut avoir les mêmes retombées qu'un article dans Madinès. Donc, il y a une réalité derrière ça, c'est que on est tous capables d'être des médias, mais on ne sait pas mesurer la valeur qu'on a. Et une fois que tu dis aux gens, donc quand je dis aux gens, c'est parce que je m'adresse à tes auditeurs, mais tu, moi, chez Richmaker, je vais dire aux marques, une marque comme Mariono, par exemple, qui a des millions d'abonnés à sa base email. Qui se rend pas compte de comment négocier un partenariat, qui se rend pas compte de, euh, ce qui, au lieu de payer ça, elle pourrait tout simplement bah, offrir ça en échange. Et en fait, c'est juste. Et le partenariat, c'est pas que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu devrais être capable de façon organique. Ça ne veut pas forcément dire non payante, mais ça veut dire mmh. sans passer par du paid, donc sans passer par des régies publicitaires, sans intermédiaire. Mmh. Tu devrais être capable de te co-distribuer avec d'autres personnes. C'est ça, c'est de la croissance vertueuse qui fait du sens, qui permet de compléter ton offre, qui permet d'aller toucher des nouveaux clients avec la preuve sociale du partenaire et pas seulement une campagne de pub. Ça, ça n'apporte pas de preuve sociale, qu'en fait, c'est surpuissant. Donc moi, ma façon d'ouvrir le marché, c'est de créer un podcast, un compte LinkedIn, euh, un compte Clubhouse et de dire aux entrepreneurs « je vais vous aider à générer de la croissance autrement ». Et ce que mmh. je fais aussi, ce qui me tient à cœur, c'est que je donne des conseils sur tout parce que comme je te disais, je suis un T-shape, donc je suis spécialisée en partenariat, collaboration, mais en fait, je sais faire un peu de tout. Donc, ma stratégie aujourd'hui, c'est pour ouvrir le marché, c'est parler de tout ce qui intéresse, mais vraiment tout ce qui intéresse ma cible, donc les marketeurs et les CEO de petites structures. Et en fait, à ce, par ce biais-là mais vraiment très naturellement et sans aucun calcul ils arrivent à se dire ok bah ça en fait c'est ultra malin la collab parce que c'est des effets décuplés et tu divises tes coûts et tes ressources donc en fait euh, bah faut y aller et Caroline Mio elle, elle a pas l'air si folle que ça elle m'a donné deux trois bons conseils donc vas-y go
1: ok rouleau compresseur avec de, de la régularité euh, sur, sur tous les fronts super euh, c'est, viens on parle un petit peu de, de ton business model euh, donc euh... Tu as fait la bêta en novembre, tu as commencé à monétiser en mars 2021. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de version gratuite euh, alors que tu es sur un nouvel usage. Je voulais savoir pourquoi est-ce que tu avais fait ce ce choix-là
0: Justement, figure-toi que ça, ça nous est beaucoup demandé, euh, les, les essais gratuits. En fait, on a, on, c'est vraiment une décision de riche. Hein. Donc, euh, je, je mets des, des gros guillemets pour pour ceux qui écoutent le podcast. Je dis pas que c'est euh, une super solution si vous voulez faire beaucoup de profitabilité très vite. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse chez Richmaker, c'est pas de faire du profit très vite. Encore une fois, nous, on est un on est un on est un, un incubateur. En fait, je dis toujours que euh, quand j'ai lancé Richmaker, je voulais faire un sas. Que au final. Pour l'instant, c'est une marketplace et que, en fait, c'est même un incubateur. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, je suis en train, comme je vous dis, de monitorer tout ce qui se passe dans la rencontre entre les partenaires, faire en sorte que mon produit, il soit dément. Et en fait, je m'en fiche de faire du volume. Alors euh, voilà, je suis une grosse marketeuse, donc vous pouvez vous dire, mais elle connaît pas bien son métier, celle-là. Moi, mon métier, c'est de faire du volume sur la durée. Et du coup, je pense que si je fais, si j'ai des objectifs là, d'acquisition, de vouloir faire entrer un max d'utilisateurs avec des essais, des, essais, des essais gratuits, si c'est pour qu'ils comprennent pas bien mon produit, si c'est pour qu'ils churnent derrière avec un deuxième doublon, du coup, pour, parce que c'est ça le problème dans les SAS, c'est que les gens créent plusieurs comptes. Moi, en fait, ces essais gratuits, ça va me booster mon acquisition, mais ça va me gréver ma, ma satisfaction utilisateur, mon expérience utilisateur je suis persuadée que le fait qu'il y ait du churn et, et je l'ai déjà vu hein, parce que en fait quand on a fait la bêta gratuite les gens agissaient tu vois comment les gens agissent avec la gratuité c'est-à-dire que oh ils ont perdu leur code ils créent un autre profil et en fait on passait mmh. tellement de temps à faire de la manute où ils créaient le profil je vous donne un exemple Richmaker après ils nous mettaient un profil Richmaker BIS et en fait, après, pour les marques, et imaginez l'expérience terrible pour les marques qui payent d'arriver sur une plateforme où il y a trois, quatre marques, ça a l'air d'être à peu près la même chose, il y a deux comptes qui sont morts, et c'est le problème. Derrière les essais gratuits, il y a ça, il y a des comptes fantômes, des gens qui s'inscrivent, qui répondent pas au messages derrière. Alors moi, j'ai fait un choix un peu fort, un peu culotté, mais c'est vrai que l'acquisition, j'en ai suffisamment. Moi, je dis toujours, j'ai pas besoin de clients, j'ai besoin de learning, j'ai besoin d'apprentissage. Donc je préfère avoir 10 clients qui me disent, OK, moi, j'ai fait, et là, encore ce matin, j'ai eu un message, on me dit troisième deal signé en un mois. Moi, je suis mmh. trop contente, j'ai envie de changer la vie des gens. Je m'en fous qu'il y ait 15 000 personnes sur ma plateforme. Moi, je préfère que les gens, ils viennent sur Richmaker pour des vraies raisons et un abonnement à 39,90 €. Je me dis, si ce qui les arrête, c'est un essai gratuit, il faut mieux pas les avoir ouais
1: non mais t'as, t'as, t'as fait un choix fort mais euh, pour le coup je, je le comprends c'est vrai que j'avais pas euh, vu le, le, le truc comme ça avec ses, ses, ses comptes fantômes et autres donc euh, ok super clair et euh, sur ton pricing toujours euh, comment est-ce que t'as défini euh, ton pricing sur, euh, sur un marché où en fait t'avais pas de concurrent comme tu le disais donc comment est-ce que t'as, t'as pensé le truc
0: Ouais euh, c'est vrai que j'avais pas de concurrent, mais après on s'est un petit peu aligné sur les prix SaaS pour start-up et euh, en fait il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit non mais tu fais du partenariat le ROI il est énorme euh, si tu veux scaler notamment tous les VCI avec qui j'ai échangé si tu veux scaler il faut absolument que tu fasses de la commission et en fait, là encore, mon côté tête de mule, mais peut-être que ça me perdra. Hein. Euh, donc, je dis pas que j'ai raison, mais écoutez, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu grossier les modèles à la commission, parce que pour moi, ça veut dire que tu te rémunères sur le travail des autres. En tout cas, dans mon dans mon sentiment, ma plateforme de partenariat, j'aurais le sentiment que je touche une commission sur un travail que j'ai pas fourni. Et je trouve pas ça juste. Alors attention, je mets des gros bémols parce que parfois la commission, vous, vous êtes, vous jouez un rôle d'intermédiaire. Ce que je veux dire, c'est que moi, en payant un abonnement sur Richmaker, euh, le fait qu'on fasse un contrat d'apporteur d'affaires qui rapporte 20 000 euros par mois ou 5 000, j'estime que c'est pas euh, je j'ai, j'ai pas euh, tant de responsabilité que ça dans le fait que voilà j'ai pas envie de prendre 5000 euros sur des échanges entre mes intermédiaires donc moi l'idée c'est d'être l'outil le plus héroïste de la Terre donc je me suis mis à un prix que je trouvais juste au prix de 39 euros pour les podcasters d'ailleurs on m'a déjà dit le prix est trop élevé donc j'ai un abonnement à mi, euh, à mi tarif parce que je sais que les créateurs de contenu c'est la galère donc euh, j'ai fait un article là-dessus sur sur la, sur la l'académie de Richmaker et du coup il y a un code spécial mais je suis encore en train de faire évoluer tu vois quand on me dit euh, j'ai vraiment envie moi quand je reçois des messages même des messages hargneux tu sais les clients en colère c'est les meilleurs des messages qui me disent euh, trop bien ton outil mais tu dis que tu t'adresses à tout le monde mais en fait 40 euros c'est trop cher pour les indépendants il n'y a pas de problème tu vois je suis en train de, encore de, de lisser le modèle mais je trouve que 39,90 euros tu as droit du coup à 5 mises en relation acceptées donc c'est limite honnêtement par moi c'est limite trop il faut raisonnablement deux partenariats par mois c'est canon au dessus euh, voilà mais cinq du coup tu as cinq mises en relation et tu as la possibilité de laisser une offre et l'offre elle booste ton profil à 70% donc ça vaut mmh. vraiment le coup et ça te permet de bah en fait pour 39 euros tu t'épargnes potentiellement des heures à prospecter à faire des échanges d'emails à poser des questions alors que sur Richmaker tu vas sur le profil de la marque tu vois où sont ses audiences tu vois ce qu'il attend tu vois ce qu'il cherche as gagné 1000 ans quoi
1: Hum. Euh, t'as, t'as un petit peu le, le taux justement euh, entre euh, je cherche une collab et euh, je, je signe une collab derrière C'est une stat que tu monitors
0: Le taux entre je cherche une collab et je signe une collab Ouais. Euh, non, j'ai pas ce, non. non, j'ai pas cette okay. métrique-là. Okay. J'ai pas okay. cette métrique-là. J'ai le taux transfo sur une offre. En général, quand tu postes une offre, tu reçois trois réponses en moyenne. Ok. Très bien. voilà par okay. mois donc c'est, c'est pas mal on est hyper content et après encore une fois c'est parce qu'on sélectionne le, le fameux S de service on sélectionne on fait en sorte quand on voit des offres qui sont mal formulées moi, j'envoie des messages et je dis, est-ce que tu veux que je t'aide euh, Prends un rendez-vous, on va refaire ton offre parce que voilà. Mais tu vois, ça, on est un peu obligé, c'est baby steps, euh, la, la partie accompagnement, on est obligé de la faire. Et tu vois, c'est là où on se dit, bah le début, c'est pas rentable. 39 euros, tu es là derrière tes utilisateurs à les aider à signer deux trois quatre partenariats, les appeler, réécrire leur offre avec eux. Mais en fait, tu es un peu obligé d'en passer par là.
1: Non mais euh, moi en tout cas pour euh, euh, enfin sur le, le côté indépendant moi je trouve pas ça euh, cher dans la mesure où euh, je vais peut-être me faire taper sur les doigts mais euh, en fait dans la mesure où c'est sans engagement, tu, tu peux faire ça sur un mois et, et tu vois ce que ça donne. Euh, donc, il faut, faut déjà voir s'il y, a, s'il y a un retour sur investissement. Et puis, si c'est le cas, bah, j'ai envie de te dire, 39, c'est, c'est vraiment peanut, quoi. Donc, en tout cas, c'est mon avis. Euh, top. Euh, c'est quoi tes, tes, tes focus sur les 6 à 12 prochains mois maintenant C'est quoi C'est toujours faire évoluer le produit C'est recruter C'est quoi
0: euh, trop bien parce que j'allais t'en parler j'allais te dire euh, on vient de sortir une nouveauté que je trouve assez pépite sur Richmaker c'est qu'en fait là on attaque la dernière partie du produit donc ça c'est mon gros focus du moment on veut aider les marques à traquer les résultats de leur partenariat c'est-à-dire que ce qui se passait avant le cycle de vie Richmaker c'est tu dis ce que tu cherches tu crées ton profil ensuite tu vas matcher avec euh, des partenaires potentiels tu mmh. vas contacter ceux qui t'intéressent ou leur envoyer un charme pour attendre qu'ils te contactent en retour ou voilà. Ensuite, tu échanges avec eux. Tu peux, si tu le souhaites, extraire ton contrat de partenariat qu'on t'a pré-généré parce qu'on a les infos des deux boîtes. Tu nous dis quel type de partenariat tu veux faire et comme ça, tu as un petit modèle. Tacitement, tu vois, tu signes, mais au moins, tout le monde a compris la même chose. Tu es un petit peu protégé. Et puis, bah derrière, il ne se passait rien. Derrière, en fait, les marques se débrouillaient. Et maintenant, en fait, euh, on est capable d'accompagner la campagne. Et du coup, tu peux euh, regarder, notamment quand tu fais de l'affiliation et de l'apport d'affaires et ça pour nous, c'est une avancée majeure, tu vas être mmh. capable euh, de pouvoir traquer les leads que tu as ton partenaire. Donc, ce qu'on a fait par exemple, c'est une intégration via Typeform. On a remarqué ouais. qu'il y avait plein de consultants qui avaient du mal à signer des nouveaux clients et qui n'avaient pas envie de faire des publicités sur LinkedIn qui coûtent un bras. Et du coup, on s'est dit, mais eux, toute leur partie apport d'affaires, on pourrait les aider à mieux travailler avec leurs partenaires potentiels. Et du coup, ce qu'on propose, c'est que tu fais un type form. Et imaginons toi, Eric, demain, tu fais du SEO et moi, je fais du SEA. En fait, on a tout intérêt à euh, soit, bah, soit créer une offre en commun, ça c'est mmh. clair, soit euh, pour le coup, s'envoyer des clients parce que des clients qui font du SEO, peut-être ils vont faire du SEA. Et du coup, l'idée, c'est que là, moi, je vais te dire, bah, écoute, Eric, à chaque fois que tu me rapportes un rendez-vous, je te file 10 euros. Et donc moi, j'ai un type form. Et en fait, à chaque fois que j'ai un client qui finit ce type form de rendez-vous et c'est les clients que tu m'as envoyé, et ben à chaque fois, il y a une trace dans Rich Donc en fait, à la fin du mois, imaginons que tu sais quoi, imaginons que là dans l'épisode, tu mets on le met pas, hein, c'est pour du beurre, on rigole. Si vous nous écoutez, vous dites pas mais ils sont en train de faire une collab pour nous vendre des trucs. Non, mais là typiquement, si tu mettais mon petit type form euh, tu mettrais bah, voilà, euh, 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 réenchanté à votre stratégie de partenariat avec Caroline. Et du coup, à chaque fois que euh, tu me rapportes un rendez-vous, bah, tu touches 10 euros. Mais donc ça, voilà, c'est un truc pour nous, pour les indépendants. Si tu t'outilles bien et que tu fais ça tous les mois, bah ça peut être un super complément de revenu. Tu peux facilement arriver à 500 euros par mois si tu travailles avec une dizaine de partenaires. Tu vois, l'affiliation aujourd'hui, à part des sites un peu creepy euh, du genre affilié ou des trucs où tu sais pas trop ouais. ce qu'il arrive derrière à, à ton logo, ton machin, tu connais pas les gens avec qui tu travailles sur Richmaker encore une fois, tu vois, c'est un peu le mythique, euh, c'est un peu genre le site de rencontre mais tu as approuvé, euh, tu as le lien traqué, tu peux voir un peu ce qui se passe, tu es sûr qu'on fait pas n'importe quoi avec ta marque et que c'est pas crasseux et que c'est affinitaire, tu vois. Mmh.
1: Ok, donc super. Donc ça c'est le le gros euh, la grosse brique qui va sortir euh, là euh, prochainement dans Ok. Euh, c'est et enfin euh... sorti
0: là. On est euh, on a déjà sorti la moitié.
1: Ok, vous allez enfin vous êtes
0: euh, deux encore dans dans le projet, c'est ça On est quatre maintenant. Quatre. Ouais. Quatre. Ok. Ça, ça va recruter dans les prochains mois ou pas euh, eh ben on sait pas moi je suis euh, avec euh, en fait je viens de monter sur un nouveau projet qui s'appelle euh, refer.social c'est une application qui te permet de développer ton réseau LinkedIn une application gratuite mm-hmm. et, euh, et en fait euh, je, suis en, je suis en train de voir euh, moi je suis une curieuse je sais un truc c'est que j'ai envie de changer le monde du travail j'ai envie de changer la façon dont les personnes collaborent et, euh, et le reste c'est de l'audit tu vois Richmaker c'est une boîte qui a un an qui a énormément grandi il se passe tellement de choses en un an euh, je sais pas ce qui va se passer cette année si on doit recruter évidemment on le fera mais une chose est sûre c'est que ça va se faire dans la semaine nous connaissons, ça va se faire dans la <rire> semaine donc voilà
1: ok euh, bon bah j'enchaîne avec les petites questions pour pour clôturer euh, un truc qui me qui me taraude euh, Richmaker ça va rester euh, bootstrap en tout cas c'est la volonté
0: et eh ben, écoute euh, je sais pas si t'as une boule de cristal mais figure-toi <rire> que euh, je vais pas tarder euh, à aller euh, à aller regarder euh, pour des investisseurs ok Okay, c'est, c'est tr- très drôle que tu dis ça peut-être, peut-être que tu l'as déduit parce que euh, je t'ai parlé de mon autre projet euh, je sais pas ou alors t'as... je sais pas il me regarde, il me... vous le voyez pas mais il me regarde <rire> avec des yeux <rire> de renard
1: <rire> de renard non, mais c'est, 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 euh, c'est assez marrant parce que j'ai, j'ai quand même pas mal d'invités qui, euh, qui font des levées de fonds à chaque fois en parallèle de l'épisode alors soit ils me le disent soit ils me le disent pas et derrière j'ai de la surprise mais, euh, mais bon c'est, c'est, c'est quelque chose euh, comme, comme tu... Euh, euh, tu es dans une logique où euh, tu pas besoin de, de, de faire plus d'acquisitions que ça je me, je me posais la question aussi si derrière euh, tu allais vouloir euh, euh, bah justement lever avec, avec des VC ou, ou des BA. et
0: eh ben alors donc moi je te c'est même pas une confidence c'est une exclusivité J'ai même pas commencé à le faire euh, mais sache que du coup euh, avec mon associé on en a parlé il y a deux semaines et on est tombé d'accord euh, en fait moi je voudrais lever des fonds parce que je voudrais recruter un DG euh, j'ai vraiment besoin d'aide d'ailleurs c'est trop bien hein. peut-être que via ce podcast je vais rencontrer mon TG moi j'y crois beaucoup euh, aux rencontres de la vie comme ça mais euh, je cherche quelqu'un qui va m'aider vraiment sur toute la partie structurelle de la boîte et qui va me permettre en fait euh, bah, de continuer à créer du contenu parce que c'est ça le problème quand tu es dans une petite équipe c'est que euh, aujourd'hui, tu vois moi je fais même les démos produits moi je suis le genre de CEO en fait je veux, je veux être le nez dans le produit et je veux être avec mes utilisateurs et du coup aujourd'hui je ne peux pas à la fois m'occuper du structurel de la boîte et euh, voir justement les embauches, ce qu'il est, gérer l'administratif et à la fois euh, coller mes utilisateurs, euh, les appeler quand ça va pas, les aider à faire des campagnes qui fonctionnent euh, et continuer à faire du contenu pour aller chercher d'autres clients. tu vois.
1: Ok, super intéressant. T'as, on a l'exclu pour SaaS pour ce Club, c'est Promis. cool. Promis, euh, Top. Euh, allez, je termine. Alors, c'est quoi euh, le plus dur dans, dans ton quotidien aujourd'hui
0: le plus dur dans mon quotidien, c'est, c'est ça, je trouve. C'est la, la partie, tu peux pas te dédoubler et en fait, mmh. tu passes au, du coq à l'âne et, et autant je passe de, de tâches où j'ai besoin de beaucoup de rigueur beaucoup de sérieux beaucoup de concentration et à des tâches très institutionnelles et puis bah deux secondes plus tard je suis sur Clubhouse et on me demande de me lâcher il faut que je sois rigolote il faut que je fasse le clown et, et ça parfois c'est des, c'est des journées où tu, à la fin de la journée tu sais plus très bien qui t'es parce que t'as fait euh, un post LinkedIn où euh, LinkedIn il faut surtout montrer pas de blanche alors pas dire de bêtises pas faire de fautes d'orthographe après sur euh, euh, tu vois sur Clubhouse donc sur, euh, sur LinkedIn on, on te dit t'es un peu euh, trop euh, euh, déluré sur Clubhouse on te dit bah t'es un peu sérieux Quoi, tu parles que de business et puis après euh, tu arrives avec tes parents tu parles que de ta boîte et puis en fait je me dis ah c'est difficile quand tu es entrepreneur parce qu'on est tellement en train de jongler entre mille écosystèmes différents c'est très exigeant et euh, parfois euh, le plus difficile c'est réussir à s'adapter en permanence et aussi réussir à, à à, à débrancher pour se reconnecter à qui on est vraiment et pas être tout le temps euh, un amuseur public à droite, à gauche, mmh. euh, à devoir, euh, tu vois. On, on finit par se perdre hein, si on arrête euh, de se recentrer sur nous-mêmes, passer du temps à lire, écrire, euh, pas penser. Mmh. Ne pas devenir euh, schizo. C'est clair. Tu connais, ça, ça te parle aussi ou pas Ouais, ça me parle, ça me parle aussi.
1: <rire> Peut-être un peu moins chargé que toi, mais euh, en tout cas, ça, ça, ça résonne. Euh, top. Est-ce que tu as un livre ou une ressource à nous recommander Or, rich Maker, bien sûr. Qu'on mettra euh, dans le descriptif.
0: Franchement, comme il y a plein de euh, t'as, il y a plein de gens euh, dans ton dans ton audience, j'en suis sûr qu'ils s'intéressent à l'écrit euh, parce que quand on s'intéresse au ça, on sait hein, il faut avoir les bons mots pour convaincre euh, partout que ce soit sur son produit ou sur ses supports de com. Moi, j'adore le guide du copywriting de Selim Nidal Offer. Je l'ai reçu dans le podcast d'ailleurs, c'est mes meilleurs épisodes. Tout le monde m'a dit mais le mec, il est tellement bon. Euh, je trouve que c'est je vous le conseille parce que c'est un livre qui, pour moi, un, te fait évoluer dans ce qu'on appelle le mindset, un terme un peu pompeux, mais c'est vrai que le mindset, en fait, a une vraie incidence. La façon dont tu peux te dire, OK, tu sais, euh, cette phrase qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». En fait, le mindset, c'est le moment où tu vas lever tes barrières et tu vas enfin devenir efficace en faisant la même chose qu'avant. Donc, faut accepter dans la vie, il y a parfois un peu de magie. Mais du coup, ce guide, il va vous dé... Il va vous... Du coup, vous vous désinhibez un peu sur le copywriting et surtout, euh, doublez votre efficacité parce que c'est aussi un bouquin business avec des axes super actionnables. Donc, c'est pas du bullshit où euh, voilà, on va vous parler que d'aspirationnel et de mindset. C'est euh, c'est vraiment, c'est très concret. Et je trouve que quand tu fermes le bouquin, et c'est ce qu'on a en nous, c'est ce qu'on essaie de transmettre en tant que podcasteur c'est en fait, quand tu fermes le bouquin, bah, tu es différent, tu as appris quelque chose, tu as grandi. Et ouais. du coup, je recommande vraiment euh, ce bouquin en particulier. Tu l'as très bien vendu
1: <rire> bon bah merci beaucoup Caroline c'était super sympa et euh, je vous dis euh, toujours à la semaine prochaine pour, pour un prochain épisode ciao
0: salut Eric salut à tous merci
1: SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager et si vous êtes de la team Android, pas de problème Partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine